0: Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna Selamat datang di podcast Ngomongin Uang Sekarang ngomu udah ada di podcast nih Jadi kamu bisa denger dan belajar keuangan di sela-sela kesibukan kamu Atau sekalian nemenin kamu sebelum kamu tidur Oh iya, buat kamu gitu ya yang kepikiran pengen bikin podcast juga Cobain deh, bikin podcastnya pakai Anchor Jadi dengan upload di satu platform Anchor doang Rekaman podcast kamu tuh langsung terdistribusi ke Spotify, iTunes, Google Podcast, dan lain-lain Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna, selamat datang di channel Ngomongin Uang Sebelumnya, aku mau nanya dulu nih ke kamu Apa sih yang kamu bayangin ketika kamu tuh ngedengar tentang ekonomi Jepang? Ekonomi kuat, negara kaya, kemiskinan rendah, kesejahteraan tinggi, teknologi maju Warga negara yang disiplin banget, atau dedikasi sama pekerjaan? Semua itu emang gak salah kok Tapi kamu tahu gak, kalau ekonomi Jepang itu gak lagi baik-baik aja Bahkan ada juga nih ekonomi yang berpendapat kalau ekonomi Jepang tuh udah ada di ambang kehancuran. Ah, masa sih? Bukannya Jepang itu salah satu negara maju kebanggaan Asia ya? Yep, ekonomi Jepang itu emang luar biasa melesat. Tapi itu tuh cerita 30-40 tahun yang lalu, ketika Jepang ngalamin masa kejayaannya di era tahun 70-80an. Tapi nggak banyak orang yang tahu nih, kalau setelah tahun 90-an sampai sekarang, Perekonomian Jepang tuh mandek, bahkan merosot secara perlahan dan makin diperparah lagi setelah pandemi COVID-19. Jadi kemajuan Jepang yang kamu lihat sekarang ini nih bisa dibilang tuh adalah residu atau sisa-sisa kekayaan di era tahun 80-an yang masih terasa sampai sekarang. Tapi, dibalik semua kosmetik yang manis itu, ada pengangguran skala raksasa. Ada tekanan jam kerja yang mengerikan banget. Ada tingkat konsumsi yang sangat rendah. Ada penurunan produktivitas yang mencemaskan di generasi umur produktifnya. Terus ada juga nih kekalahan besar dalam industrinya kalau dibandingin sama Korea dan Cina. Semua itu mungkin nggak terdeteksi sama kamu yang ngeliat manis dunia Jepang dari pop culture-nya. Kayak manga, anime, dorama, ataupun pariwisata kotanya yang cantik banget. Tapi tentu aja data ekonomi itu nggak berbohong. Dan semua itu mulai kelihatan di berbagai industri dan kehidupan sosial masyarakat Jepang. Wah, sebetulnya gimana sih kronologis masalah ekonomi di Jepang ini? Padahal kan 30-40 tahun yang lalu tuh Jepang sempat dianggap sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Bahkan sempat juga nyanyingin Amerika dan negara-negara di blok barat Sampai-sampai dijuluki sebagai Japanese Economic Miracle Tapi semua kemajuan ekonomi itu tiba-tiba aja berhenti di era 90-an Dan terus makin memprihatinkan sampai-sampai ekonomi Jepang setelah tahun 90-an Sampai sekarang tuh disebut sebagai The Lost Decade atau dekade yang hilang Hmm, kira-kira apa ya penyebabnya? Yuk, kita langsung mulai aja pembahasannya Oh iya, aku mau ngingetin nih Kalau aku bikin podcast ini pakai anchor Buat kamu yang kepikiran juga mau bikin podcast Cobain deh, distribusin podcast kamu pakai anchor Kita mulai dulu ceritanya jauh di akhir Perang Dunia II Setelah dua kotanya tuh dihantam sama bom atom Jepang tuh resmi nyerah kalah nih Banyak pabrik industri yang hancur karena perang Bahan makanan dan bahan bakar juga langka soalnya itu dipakai buat kebutuhan logistik perang Prajurit-prajurit yang kembali tuh juga banyak yang diberhentiin dan akhirnya jadi pengangguran Kondisi ekonomi yang morat marit kayak gitu bikin Jepang harus ngelakuin segala cara supaya bisa bertahan hidup Mereka tuh bekerja keras banget ngebangun lagi sektor pertanian Dan juga mulai memperbaiki sektor industrinya dengan cara manfaatin dana bantuan pasca perang dari Amerika Perang Korea yang terjadi di tahun 1950-an tuh akhirnya dijadiin objekkan gitu ya sama Jepang dengan cara ngejual pasokan logistik buat pasukan Amerika yang lagi perang di semenanjung Korea dan jadi katalis buat kebangkitan produktivitas industri Jepang. Termasuk juga jadi momentum gitu ya buat banyak industri yang saat ini tuh kita kenal kayak Toyota, Honda, Yamaha, Seiko, dan lain-lain. Perkembangan industri Jepang ini juga diiringi nih sama peningkatan konsumsi masyarakat dan akhirnya itu bikin pertumbuhan ekonomi Jepang mulai berjaya di tahun 60-an. Dan jadi satu-satunya negara di Asia yang bersatu sebagai negara maju saat itu. Sepanjang tahun 1950-an sampai 1980-an, Jepang yang awalnya tuh benar-benar hancur lebur, miskin, diambang kelaparan, dan gak kelihatan punya masa depan sama sekali, ternyata sukses gitu ya. Jadi kekuatan ekonomi terbesar di Asia dalam waktu yang bisa dibilang relatif singkat. Di sinilah. Istilah Japanese Economic Miracle atau keajaiban ekonomi Jepang tuh muncul. Ketika era teknologi tuh makin pesat di era 70-80-an, banyak banget perusahaan Jepang yang mulai masa keemasannya di masa tersebut. Misalnya tuh kayak Toei, Hitachi, Sega, Sony, Bandai, dan masih banyak lagi. Kemakmuran itu terus berlangsung sampai periode dekade 80-an. Saat itu produk-produk buatan Jepang kayak mobil dan barang elektronik tuh ngebanjirin pasar dunia. Termasuk Amerika. Harga yang murah dan kualitas yang bersaing tuh bikin produk Jepang berhasil gitu ya buat nyingkirin saingan-saingan produk lokal di Amerika. Tapi semua kemakmuran itu akhirnya nemuin tantangan yang ternyata berdampak panjang buat ekonomi Jepang. Ramainya produk Jepang yang ngebanjirin pasaran Amerika ini akhirnya bikin produk dalam negeri Amerika mulai khawatir gitu. Kalau mereka bakalan kalah bersaing secara kualitas dan juga secara harga. Hal ini tentu ngancam ekonomi pengusaha Amerika saat itu. Para pengusaha ini akhirnya ngelakuin lobby ke para kongres buat mengambil kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Mungkin buat kamu yang masih ingat, tahun 2018 lalu tuh kan sempet rame ya topik perang dagang antara Cina dan Amerika. Nah, di era tahun 80-an itu tuh situasinya bisa dibilang agak mirip-mirip gitu. Banyak kekhawatiran bakalan terjadi perang dagang antara dua negara maju, yaitu Jepang dan Amerika. Tapi pada akhirnya di tahun 1985, Amerika tuh bikin kesepakatan sama negara-negara G5 yang saat itu tuh dianggap sebagai lima negara kekuatan ekonomi terbesar, yaitu Amerika, Inggris, Jerman Barat, Perancis, dan juga tentu aja Jepang. Isi dari kesepakatan itu adalah nurunin nilai mata uang dolar Amerika terhadap nilai mata uang keempat anggota lain, termasuk yang Jepang. Perjanjian ini disebut sebagai Plaza Accord. Emangnya apa sih artinya penurunan nilai dolar terhadap Jepang ini? Apa artinya tuh nilai yen makin menguat kalau dibandingin dolar? Yap, bener banget. Wah. Kalau gitu artinya Jepang enak dong nilai mata uang yang menguat Jadinya mereka bisa belanja barang-barang Amerika dengan murah Nah, dari sisi konsumennya sih emang enak Tapi ingat, Jepang itu kan negara yang memproduksi atau negara produsen Justru nilai mata uang yang menguat itu adalah kabar buruk Karena barang-barang Jepang jadi nggak bisa dijual murah lagi kalau di Amerika Ongkos produksinya tetap sama Tapi daya beli konsumen di Amerika tuh jadi nggak sekuat dulu lagi Artinya apa? keunggulan harga produk-produk Jepang jadi nggak bisa diterapin lagi. Gara-gara penurunan nilai mata uang ini, produk bikinan Jepang jadi jauh lebih mahal di pasar internasional dan jadi lebih sulit gitu ya buat bersaing di pasar global. Kenapa sih kok Jepang mau-maunya aja ya nyetujuin kesepakatan ini? Padahal kan justru Jepang tuh banyak didugiin. Jawaban pastinya emang masih belum diketahui sih. Beberapa orang memperkirain kalau Jepang tuh nggak mau ngadepin risiko perang dagang sama Amerika. Beberapa orang lain juga memperkirain kalau Jepang tuh punya tujuan supaya bisa dapetin produk-produk makanan pokok yang lebih murah dari Amerika. Ada juga yang memperkirain kalau Jepang tuh pengen mengefisiensikan rantai pasokan produksi mereka. Dari yang awalnya tuh mereka ngimpor bahan mentah dan mengekspor barang jadi yang makan waktu dan biaya kiriman yang cukup besar. Kini mereka tuh bisa langsung ngelakuin investasi langsung di negara lain buat menghemat waktu dan juga biaya produksi mereka. Terlepas dari motif mereka. Jepang tetap setuju sama perjanjian tersebut. Dalam waktu kurang dari setahun, nilai tukar yen tuh meningkat nih. Dari 250 yen untuk 1 dolar Amerika, jadi 150 yen per dolarnya. Hasilnya, nilai ekspor mereka tuh turun drastis. Ini tentu aja bikin iklim perekonomian di Jepang tuh jadi lesu. Soalnya perekonomian mereka selama ini ditopang sama komponen ekspor. Buat ngegerakin lagi roda perekonomian negara, tentu Bank Sentral Jepang gak diem aja. Mereka tuh bertindak dengan cara nurunin suku bunga acuan jadi cuma 2,5% doang di tahun 1987. Dengan nurunin suku bunga, masyarakat di Jepang tuh didorong gitu ya supaya lebih aktif dalam mengkonsumsi barang produksi dalam negeri. Karena iya percuma aja kalau mau nabung, toh bunganya kan kecil banget. Tapi disinilah masalah baru tuh mulai muncul. Tingkat bunga yang rendah itu akhirnya bikin masyarakat dan institusi mulai berani buat minjem uang dari bank. Dan uang pinjaman dari bank itu nggak mereka pakai cuma buat konsumsi doang, tapi juga buat cari keuntungan dengan cara berinvestasi di pasar modal dan properti. Karena semakin banyak investor yang masuk ke pasar saham dan properti, harga-harga saham dan properti itu jadi naik. Hasilnya, justru harga saham dan properti itu makin naik jauh melebihi nilai wajar mereka. Ingat, ketika harga sebuah aset tuh naik jauh lebih tinggi dari harga wajarnya, ya cepat atau lambat bakalan terjadi koreksi besar-besaran. Dan benar aja, ketika bank sentral tuh naikin lagi suku bunga di level persenan di tahun 90 Masyarakat dan institusi tuh mulai kebingungan gitu ya buat ngembalin bunga bank Ya karena soalnya bunga banknya tuh nggak semurah sebelumnya Akhirnya di tahun 1991, masyarakat yang panik tuh ngejual aset sahamnya Ya soalnya tuh keuntungan investasi mereka udah nggak sanggup Buat mengcover seluruh beban bunga dari uang pinjaman mereka Hasilnya ya harga sahamnya jadi jatuh Sementara di sektor properti Ketika pemerintah tuh ngambil kebijakan pengetatan pajak dan juga aturan pinjaman bank, masyarakat tuh langsung berlomba-lomba keluar dari pasar properti dengan cara ngejual semua aset mereka semurah-murahnya. Akhirnya, ia ya harga properti tuh hancur lebur dalam waktu singkat. Kejatuhan itu juga mempengaruhi sektor perbankan. Soalnya banyak pinjaman yang disalurin sama bank tuh dijamin sama aset-aset properti yang harganya tuh jatuh. Belum lagi tingkat gagal bayar pinjaman juga melonjak drasis banget. Gara-gara ini angka kredit macet membludak. Total kredit macetnya itu mencapai 10% dari GDP Jepang saat itu. Ini tentu aja nimbulin efek berantai yang bikin banyak perusahaan bangkrut dan akhirnya ningkatin angka pengangguran. Tercatat cuma dalam waktu 2 tahun doang nih, belasan ribu perusahaan di Jepang tuh jatuh bangkrut. Peristiwa ini tuh benar-benar nimbulin shock dan juga trauma yang luar biasa banget buat perekonomian Jepang. Soalnya nggak ada yang nyangka gitu ya kalau mereka bakal ngalamin krisis kayak gitu. Sejak saat itu, Masyarakat dan pengusaha Jepang tuh ngalamin trauma dan jadi super hati-hati banget buat pakai uangnya. Perusahaan yang selamat dari kebangkrutan juga akhirnya ngurangin aktivitas investasinya dan jadi lebih fokus buat bayar utangnya. Masyarakat tuh jadi cenderung takut gitu buat berinvestasi. Mereka juga kapok buat pinjem uang untuk modal usaha ke bank dan lebih milih buat nabung uangnya aja di bank. Riset yang dilakuin sama Bank of Japan itu tuh nunjukin kalau keamanan adalah kriteria terbesar masyarakat Jepang dalam berinvestasi di tahun 90-an. Nah, tapi trauma ekonomi ini tuh justru ngejerumusin mereka pada lingkaran resesi. Bayangin aja nih, karena masyarakatnya tuh jadi makin hemat, para pedagang ia jadi terus merugi, dan para pengusaha juga takut buat berinvestasi atau berekspansi. Penelitian Charles Yijiharyoka dari National Bureau of Economic Research itu tuh nunjukin nih, kalau sektor konsumsi dan investasi swasta di dekade 90-an tuh ngalamin penurunan tajam kalau dibandingin sama tahun 80-an. Dan pertumbuhan GDP rata-rata juga turun nih, dari 3,89% jadi 1,14% doang. Akhirnya, ekonomi Jepang tuh terjebak dalam stagnasi yang berkelanjutan dan juga susah gitu buat dipulihin lagi. Sampai sekarang, sisa-sisa dari dekade kelam itu masih menghantui Jepang. Perekonomian mereka masih stagnan dengan suku bunga yang terlampau rendah bahkan sempat juga nyentuh angka negatif Tapi masyarakat Jepang tuh tetap takut buat mulai buka usaha Takut buat konsumsi berlebihan Mereka tuh selalu berhemat dan menabung Akhirnya apa? Ya harga barang tuh cenderung stagnan dan bahkan menurun Tapi penurunan harga ini bukannya bikin masyarakat makin suka berbelanja Eh, malah bikin masyarakat tuh nunda berbelanja Soalnya mereka mikir kalau besok atau minggu depan, iya harga-harga tuh bisa lebih turun dan lebih murah lagi. Dalam ekonomi, situasi ini disebut sama liquidity trap. Kebijakan moneter buat nurunin suku bunga udah nggak bisa lagi nih buat menstimulasi konsumsi. Yang ada malah sebaliknya. Semuanya tuh jadi serba salah. Krisis ini juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Jepang. Meningkatnya pengangguran di akhir tahun 90-an, akhirnya tuh bikin karyawan di Jepang harus kerja lembur sampai larut malam buat menungin tuntutan kerja. Bahkan di Jepang tuh ada istilahnya nih, namanya karoshi Yaitu kematian yang disebabin karena terlalu capek dalam bekerja Inovasi dalam industri Jepang juga makin susah nih Karena kentalnya budaya senioritas yang akhirnya tuh bikin kaum muda makin sulit lagi buat berkreasi Gak heran, industri Jepang tuh terus makin tertinggal kalau dibandingin sama Cina, Korea, atau bahkan Taiwan Tekanan hidup ini tuh juga akhirnya micu fenomena hikokomori Dimana para pemuda tuh ngucilin diri mereka dari masyarakat karena tertekan gitu ya sama lingkungan yang luar biasa. Semua hal itu tuh juga akhirnya micu tingginya angka bunuh diri di Jepang. Di tahun 90 nih, ada 10.000 kasus bunuh diri dan terus meningkat di tahun-tahun setelahnya. Di tahun 2010, Jepang tuh akhirnya disalip sama Cina sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Dan diperkirain, di tahun 2026, Korea Selatan tuh juga bakal nyalip Jepang. Kalau misalnya kondisi ini terus berlanjut, bukan gak mungkin nih, Indonesia tuh juga bakalan ikut nyalip dan Jepang bakalan kehilangan statusnya sebagai negara maju. Dan sampai sekarang belum ada yang tahu kapan sih resesi ekonomi di Jepang tuh bakal berakhir. Dari cerita ini, aku yakini banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil. Dan terus terang aja, masih banyak banget cerita yang mungkin kelewatan sama aku. Nah, menurut kamu sendiri, apa sih pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Atau mungkin kamu punya perspektif lain yang belum sempat aku bahas? Coba dong bantu aku tulis di kolom komentar Siapa tahu itu bisa jadi insight buat sobat ngomong yang lain Oh iya, buat kamu yang pengen nonton penjelasannya dengan lebih detail dalam format video Kamu bisa nonton di channel Youtube Ngomongin Uang Kamu tinggal search aja nih video yang judulnya sama dengan podcast ini Oke? Okay? Aku tunggu kamu di Youtube ya Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya Tetap di podcast Ngomongin Uang Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.